1: Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! non oh,
0: pinesse, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Non! 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 non, non tu vas Internet et leur demander les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci, 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 merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça. Si c'est l'apocalypse ce soir, bip, bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Série, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux oeuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Nouvelle année, nouvelle formule. Désormais, on se penchera sur une série à la fois, histoire de la décortiquer à fond, de l'examiner sous toutes ses coutures. Et comme on est très bavard et qu'on aime bien entrer dans les détails, on y consacrera chaque fois plusieurs épisodes. Pour inaugurer cette toute nouvelle première collection, direction le monde merveilleux de Disney, et plus particulièrement l'univers de Star Wars, on va à parler de The Mandalorian. Aujourd'hui, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik Salut Clémence Et Julien Dupuis. Salut Julien Salut Clémence alors, The Mandalorian, c'est quoi Cette série créée par John Favreau raconte les aventures d'un chasseur de primes mandalorien dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République. On est en plein dans la saga Star Wars. L'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi et 25 ans avant le réveil de la Force. On va y revenir évidemment. Le premier épisode de la série est sorti en novembre 2019 pour le lancement de la plateforme Disney Plus aux états unis et depuis, le public est au rendez-vous. La saison a, a été un véritable succès d'audience et critique. Elle a d'ailleurs décroché le titre de la série la plus regardée en 2019 et aussi celle de la série la plus piratée. Bref, gros carton pour le navire amiral de Disney+. En France, elle est diffusée depuis avril 2020. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on commence par quoi Eh ben On fait comme la série, on commence par le générique C'est le moment où je me tourne vers mes experts, hein, Julien, Rafik. Le générique, c'est le passage incontournable pour toute série. Celui-ci, vous en pensez quoi Ça vous évoque quoi alors, déjà il est beaucoup plus court que ce qu'on vient d'entendre
1: ouais. je, je pense que c'est le premier truc qu'il faut dire non tout à fait euh, il, est, il est composé de, il est en deux parties parce qu'il y, y a le logo déjà mm -hmm. euh, le logo euh, de, des franchises Star Wars Disney euh, qui est intéressant sur lequel Julien a peut-être quelque chose à...
2: non pas rien de spécial
1: c'est assez joli c'est assez graphique ça, ça fonctionne bien oui et ensuite effectivement quelque chose de, 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 de très bref puisqu'il s'agit juste de l'orient donc il n'y a pas de, de, de nom de, de, de créateur on n'a pas de générique à, à proprement parler euh, on est là vraiment dans quelque chose assez impersonnel au départ. Mais en fait, ce qui, ce qui surprend le plus quand on découvre la série la, la, la première fois, c'est que le nom de Star Wars est évidemment associé à une musique très identifiable euh, qui est celle de, de, de John Williams et le son du London Symphony Orchestra. Et là, tout d'un coup, l'apparition de, te, de techno, enfin de rythmique techno dans dans l'univers Star Wars euh, prend par, par par surprise et, et c'est quelque chose qui au fond était assez bienvenu mais qui, qui, qui est une une, une note d'intention euh, de, de dire que oui on va se permettre aussi euh, cela de sortir euh, voilà. un peu du cadre et c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qui a été balisé en fait par le par le temps et on, on y reviendra dans l'émission <coughs> par rapport à à ce qui tourne autour de l'univers Star Wars, c'est qu'il existe une série euh, de, de, de SF qui est née du phénomène Star Wars, hein, qui, qui est Battlestar Galactica, qui, est, qui était diffusée à la fin des années 70, et dont il y a eu un reboot euh, euh, au début des, des, des années 2000, euh, et, ce, et ce reboot s'était entre autres distingué par son approche musicale qui était euh, qui était très très éloigné de, de celle de, de associée à la musique symphonique dans l'espace euh, c'était une musique de Berl Rery, qui utilisait beaucoup de percussions beaucoup de, de rythmique euh, on va dire plutôt moderne et donc en, en choisissant de d'aller de, de, dans cette direction euh, Ludwig Goransson qui est pas spécialement compositeur de musique de film puisqu'il travaille euh, avec chaldish Gambino notamment sur, ses, sur trois de ses albums je crois euh, ben il a, il a, il amène d'une certaine façon l'esprit musical de Battlestar, euh, il le ramène vers, 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 vers Star Wars. Et ça colle, ça marche. En fait, ce qui est le plus surprenant dans cette musique, c'est qu'elle fonctionne. Elle, elle est acceptée, elle n'est pas rejetée.
0: Alors c'est vrai que moi Je, 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 je n'ai pas tes connaissances en musique En musique ciné et série Mais, mais ça m'a tout de suite évoqué Une ambiance très western finalement Oui
2: c'est ça surtout je pense C'est à dire que Rafik a parlé de techno Mais ce qui, était, ce qui se distinguait aussi chez Berbacré Après il m'arrêtera tout de suite si je dis une nannerie, Mais ce qui se distinguait en fait dans sa musique C'est qu'il y avait aussi et surtout pour moi C'est ça qui m'avait étonné un côté hyper tribal En fait là dedans avec un, des, des, des tambours qui finalement étaient très guerriers Qui auraient pu apparaître dans Je sais pas moi un film avec euh, que des Indiens euh, d'Amérique du Sud par exemple et évidemment aussi dans dans Mandalorian, tu tu penses forcément au western comme tu l'as dit c'est à dire qu'il y a il y a presque un petit côté euh, ennio Morriconeien j'ai envie de dire je, je reste à la base euh, Rafik pardonne moi si non non fait, non, non, mais, mais, tout mais tout voilà il y a il y, y a un truc comme ça et, et dans le comment dire dans le dans le dans le, la, la, la fulgurance en fait du thème et de certaines sonorités en fait, qui sont là, voilà, très... qui, qui sont là pour souligner le son ou souligner un moment très particulier en fait, un, un événement en fait à l'intérieur, à l'intérieur du film qui est évidemment quelque chose que, que Morricone avait très clairement mis en place mmh. et il euh, a, 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 a fait. Euh, euh, traverser les époques en fait. ouais.
1: et la ligne mélodique euh, jouée par les cuivres dans, sur, ce, sur ce morceau elle, elle, elle s'inscrit beaucoup plus dans l'héritage d'une autre franchise qui est celle de Conan en fait et d'un un univers euh, sérialesque associé euh, à, à l'heroic fantasy non, non. Euh, qui est quelque chose aussi qui avait disparu euh, de, de Star Wars mais qui était là à l'origine voilà. Et c'est vrai
2: que c'est une approche qui est finalement érudite et qui, à mon avis, le, le, le succès et la réussite de, de Mandalorian doit beaucoup, en fait, à cette approche érudite. Peut-être que j'ai le temps encore de rajouter quelque chose sur le générique où je n'ai plus le temps, Claire. Allez, vas-y. J'y vais très, très vite. Moi, parce que je voulais juste rajouter deux choses. C'est que euh, dans cette brièveté, en fait, il y a le titre euh, de l'épisode qui, qui est extrêmement mis en avant et qui est chapitré. Et euh, je pense aussi que ça, c'est une note d'intention sur la façon dont est conçue la série. C'est-à-dire qu'on sait très rapidement que, oui, il y a un côté que qui qui se répond épisode en, en épisode mais finalement c'est presque aussi con, conçu comme des one shot comme des, des comme des histoires euh, isolées les unes à côté des autres ce qui finalement est pas si fréquent que ça en fait dans les séries en tout cas euh, est pas forcément attendu dans dans les dans les séries Star Wars. Donc même s'il construit une histoire, il y a une trame générale, à mon avis, c'est pas celle qui est forcément la plus intéressante en plus dans dans Mandalorian. Euh ça c'est la première chose et je pense aussi que le fait qu y est aucun nom de membre de, 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 de l'équipe aussi euh, alors ça c'est plus classique mais je trouve que ça fonctionne te plonge totalement en fait aussi dans la, la, la fiction et dans l'histoire en fait qu'on va te raconter ça s'efface ça déborde pas sur les images il y a aussi comme une espèce de respect par rapport aux images aussi qu'on va te présenter et c'est euh, voilà et je pense qu'il se serait pas correct non plus de parler du générique si on ne parlait pas du générique de fin j'allais te le dire bah, qui est tout à fait atypique en fait qui est assez euh, étonnant puisque bah pour ceux qui n'ont pas encore vu la série euh, euh, elle est composée de, de de production de peinture de production en fait euh, signée par des par plein de cadors et, euh, euh, bon euh, le, le premier c'est le le, le le directeur artistique en fait le chef décorateur en fait de la série qui est Dou Chiang qui est, est quelqu'un qui travaillait à ILM, la Société des Faits Spéciaux, depuis le début des années 90, mais que tout le monde a vraiment découvert avec l'arrivée des préquels et notamment la menace fantôme, et qui était, à mon sens, et je crois que c'est le cas aussi
1: de Rafik, peut-être la, la plus belle découverte en fait, des préquels. <rire> C'était magnifique ce qu'il avait fait. Oui, J'ai tendance à considérer que c'est la seule bonne chose sur, la, sur toute la pré Là-dessus, je ne suis pas d'accord, euh, mais, mais, mais en tout design, cas, le design de Dung Mais c'est magnifique, admirable. voilà.
2: Et, et, euh, et donc, et ce qui est intéressant, en fait, de, de ça, c'est que... Alors on retrouve le côté pictural, on reste aussi doucement dans le dans le dans l'univers du du de la série, ça c'est vrai, mais mais c'est aussi une posture, j'ai envie de dire presque méta en fait, c'est-à-dire que tu es là, tu vas autant aimer en fait Mandalorian pour ce que tu vois à l'écran que pour ce Comment, elle est comment cette série est fabriquée, est-ce qu'elle sous-tend en fait, dans sa fabrication Et ça, oui, je là, pense que... Qu qu voilà. mais oui. je pense que... En fait, parce qu'il y a un côté, il y a, il, y a un, il y a un commentaire, en fait, sur... Qu'est Star Wars et comment on a vécu à apprécier Star Wars tant que fan. exactement
1: comment comment Star Wars a fait travailler l'imaginaire de ses fans en fait puisque évidemment il fut une époque où il fallait attendre trois ans pour la sortie de d'un nouveau volet et les fans avaient tendance du coup à se jeter sur tout ce qui portait le label Star Wars et effectivement c'est à cette à cette époque là les les dessins conceptuels de Ralph Macquarie pour pour la la trilogie d'origine et de Johnston et on y reviendra servait en fait de base à au trip, au délire. Euh, on a, Totalement. les gens n'avaient même pas de magnétoscope pour revoir les, les, les films. Donc, on plongeait dans ces dessins, en fait. Euh, et c'est quelque chose qui est resté chez les fans de Star Wars, cet amour de ce, du rapport au dessin tiré de, de l'univers, parce qu'on peut faire dire à l'image plein d'autres choses, en fait. Et, euh, et donc, d'une certaine façon, c'est ce que euh, conclure l'épisode par le dessin de pré-production, c'est l'inscrire dans la légende Star Wars. Okay, Totalement. façon.
2: Non, non seulement ça, mais en plus, ces peintures-là conceptuelles euh, dont Rafik parlait, elles ont une importance même dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des, 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 créatures qui avaient été conçues notamment par Raph Macquarie pour l'Empire contre-attaque, euh, qui n'avaient pas été exploitées pour l'Empire contre-attaque et qu'on va retrouver dans Mandalorian, qui réutilisent finalement dans Mandalorian. Voilà. Donc, il y a, il y a vraiment un truc logique, en fait, là-dedans.
0: Alors c'est parfait, tu me sers ma transition ah, sur un, un plateau. Peu...
2: Mais derrière, ça me fait plaisir que moi. C'est
0: ça les professionnels. Euh, dans le reste de l'univers Star Wars, comment s'inscrit cette série euh, Elle se déroule donc on l'a dit euh, après les événements du Retour du Jedi. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur cette chronologie
2: Donc effectivement, c'est une série qui se situe juste après le Retour du Jedi. Juste avant que les catastrophes arrivent, c'est-à-dire juste avant <rire> que les films arrivent. Non, mais c'est pas une. Il y a, y a, y a d'office une espèce de désaveu de, de tout ce que Disney a produit au cinéma <rire> ultérieurement là-dedans. Enfin moi, moi j'appréhende ça comme ça. Enfin euh, voilà, c'est définitivement des films sur lesquels il est, il, il est extrêmement difficile de de construire quelque chose, quoi. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, en fait, c'est que j'ai retrouvé euh, tout de suite en fait dans Mandalorian. Euh, et, et c'est pour moi une influence importante et c'est euh, une façon de vivre Star Wars aussi qui a été importante pour moi j'ai retrouvé tout de suite ce qui se faisait en BD Ouais. Euh, autour de Star Wars et qui était euh, euh, publié en France euh, dans dans le, le magazine Titan, voilà les plus vieux <rire> comme moi qui nous écoute.
1: <rire> Magazines de, de Proust, voilà.
2: Euh, magazine, je crois, des Titans microscopie. Enfin, je me rappelle. Enfin, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'on ne va pas en sortir. Mais enfin, bref, et, et, et en gros, ce qui se passait sur sur Titan, c'est que et, euh, on a parlé tout à l'heure des peintures conceptuelles qui nous servaient effectivement à patienter entre deux films. Mais ces bandes dessinées en faisait partie, ou en tout cas, ce qu'il faut se souvenir, enfin ce dont, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui du, du, du Star Wars on en bouffe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu un après le retour du Jedi, bah il n'y a pas eu grand chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une série animée, il y a eu des films, des téléfilms plutôt avec les, les Ewoks. Euh... On avait plutôt envie d'oublier assez, assez rapido. Mais,
1: quoi. Euh, magnifique. Mais euh, il y en avait eu deux. Le premier était sorti en salle chez nous, à l'Aventure des Ewoks, avec avec une chanson de Dorothée. Donc, Exactement. qui hein. qu a marqué bon, ouais. l'histoire. Ne voulais pas parler voilà. de ça, Rafik. Ne le, deuxième pas de ça. <rire> le deuxième téléfilm, La bataille d'Endor, est sorti directement en vidéo. Et il y a eu donc la série animée Droids
2: mais alors tu sais que Mando fait référence quand même à ces téléfilms hein, pour l'anecdote c'est-à-dire qu'on retrouve une créature euh, qu'on voyait déjà dans, dans, dans ces films-là et même quand il la regarde quand le Mando la regarde en fait dans, dans ses jumelles elle est, elle est faite en stop motion en image par image
1: euh, ouais, c'est dans, fait... dans le premier ou deuxième ép... ouais, épisode ouais, ouais c'est ça, ça ouais.
2: Ouais. donc voilà ça c'est vraiment les, les, les trucs pour les geeks ça fait partie aussi finalement aussi, du plaisir de la série c'est-à-dire que ça, ça reste là on le voit donc, quand on parle d'une référence comme ça c'est relativement pointu quand même mais et il... c'est assez sympathique.
1: Il faut compter aussi le rapport qu'entretient Star Wars avec le, la télévision euh, de, depuis, euh, depuis mmh. son origine, puisque ça a été en fait assez rapide. Alors tout le monde a oublié, parce que c'est un trauma qui est resté un peu gravé au, au moins autant que le 11 septembre, qu'il y a eu un téléfilm Star Wars en 78, qui s'appelait « Au temps de la guerre des étoiles euh, », Star Wars Holiday Special, euh, qui est donc... Probablement la chose la plus incroyable que vous pourrez jamais voir autour de, de, de Star Wars. Sauf qu'aujourd'hui,
2: c'est tout le paradoxe du truc. Disney est en train de capitaliser dessus, puisqu'il pense en refaire un. Enfin voilà, ouais, c'est ouais. pas si
0: gommé que ça. C'est en fait, Lucas le, voilà, qui l'a gommé. C'était
1: le truc Z qu'il ouais. euh, fallait absolument faire disparaître de, de l'histoire. Ça n'a jamais existé, on n'a jamais fait ça. Et euh, qui
0: sait qui redeviendra ouais. culte peut-être dans un an, deux ans C'est culte. Dans les années culte. 90,
1: les gens dépensaient un salaire pour une, une VHS pourrie de, 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 de au temps de la guerre des étoiles. C'est vrai. J'ai des noms. <rire> et, et en fait et, et donc j'ai parlé tout à l'heure de Battlestar Galactica, qui est une série dérivée de, de, de Star Wars mais qui avait été faite un peu dans le dos de, de, de George Lucas avec toute son équipe d'ILM. Un peu beaucoup, euh, un peu beaucoup, ouais. dans les locaux même d'ILM en fait. Euh, euh, à l'époque, ça n'y avait pas donc pas, pas beaucoup plus. Mais du coup, Galactica a toujours entretenu ce, ce, ce rapport ambigu euh, avec, euh, avec Star Wars. Et quand Lucas a voulu euh, développer des, des séries Star Wars dans, au début des années euh, 2000, il s'est tourné comme par hasard vers euh, Ron Moore, qui était le, le, le showrunner de la nouvelle série Galactica dont je parlais dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, cette série Galactica de 2000 si ma mémoire est bonne avait complètement euh, réinventé le, 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 le space opéra hors Star Wars parce que c'est le problème de Star Wars aussi c'est que pendant deux décennies ça a empêché tout, euh, presque tout le monde de faire du space-opéra. Il, il y avait que ça. Ouais.
0: Bah, on en parlait ouais. dans le générique. Euh, par rapport au générique, c'est vrai que Battlestar Galactica a cette vibe western aussi. On retrouve vraiment fait.
1: cette ambiance-là. Tout à fait. Et, mais, mais surtout parce que ça s'appelait pas Star Wars, se permettait d'aller complètement ailleurs et d'essayer des choses qui étaient inimaginables dans le, dans le cadre finalement de plus en plus fermé de, 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 de Star Wars. Ça, c'est le problème des franchises, c'est que quand ça devient des canons, plus, plus tu avances et moins tu peux en faire. En fait, moins tu peux t'aventurer, euh, aller vers des pistes inconnues. Et du coup, ça. Euh, Battlestar Galactica, la nouvelle série, celle des, des années 2000, avait vraiment amené un, un vent, de, de, un souffle d'air frais dans dans dans, dans l'espèce fantasy. Et du coup, Lucas voulait développer cette série qui s'appelait Underground. Qui se voulait une série un peu plus dark autour des personnages d Solo, Lando, etc. avec avec Ron, Ron Dymour et donc ce côté, j'imagine un peu westernien. Enfin, à mon avis, avec Lucas, ça aurait été plutôt polar. Euh, finalement, la série s'est pas faite, mais 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 il y avait cette idée qu'on pouvait aller dans le gritty euh, avec Star Wars. En fait.
2: Et c'était le cas en fait des BD dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était des one-shots. Moi, Mandalorian, encore une fois, me fait beaucoup penser à cet héritage qui est un peu oublié en plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression, où tu avais des one-shots qui étaient parfois habitables, hein. c'était des fois complètement nuls. Et puis des fois, tu avais des trucs hyper sombres et qui étaient étonnants parce que c'était quand même destiné à un jeune public et qui te permettait de patienter en fait autour de ça. Et, et Mandalorian me fait penser à ça. C'est-à-dire que on se, on... ce qui est intéressant, c'est que tu as la même posture, c'est-à-dire qu'on on est dans la continuité mais on se met un peu à l'écart on prend euh, on prend euh, quelques quelques kilomètres des enfin des dizaines de millions de kilomètres qu'on est dans l'espace mais enfin on, on, on va un peu à côté quoi on fait un gros pas de côté et là ça nous permet comme dit euh, de, Rafik en fait de, de sortir un peu des, des, des ah, des, des chantiers euh, des des sentiers, des, des sentiers balisés oui mmh. et, euh, et, et et je pense que le c'est là que se situe en fait Mandalorian quoi et c'est finalement un, un territoire qui a été euh, en dehors de de ces peut-être de, de quelques euh, produits annexes comme ça dans, dans la dans la saga Star Wars qui a été finalement pas tant que ça euh, exploité ou en tout cas quand ça a été exploité ça a pas été tant ça en avant en tout cas jamais autant que Mandalorian
1: en fait, le, le, ce qu'on appelle l'univers étendu de Star Wars servait à ça. Il servait justement à aller euh, explorer. Explorer. De Sauf que quand Disney a racheté la licence à, à Lucas, ils ont décrété que, que, que toute une partie de cet univers étendu n'existait plus. Euh, donc voilà, c'est fini. Ça n'est plus. Ça fait pas. Ça fait plus partie du canon. Ce qui a choqué évidemment des, les fans qui suivaient depuis euh, depuis des décennies. Mais du coup, Mando bah, se, se replonge un peu dans cette euh, dans cet esprit-là. Il y a il y a aussi une, une influence qui est monstrueuse sur sur, sur la série et qui a, qu a été remarquée par les les, les spectateurs, euh, qui est celle du Chambara.
2: Ah, C'est euh, clair.
1: Euh, donc, euh, et notamment je... de Baby Cart. Voilà, euh, donc Georges Lucas, on sait, euh, euh, avait voulu adapter en fait le, la forteresse cachée de, de Kurosawa quand il a fait le, le, le premier Star Wars. Euh, et
2: Là, On peut dire aussi que R2D2 R2, et Z6PO sont directement inspirés inspiré de, de deux
1: personnages de la forteresse de la cachée. La forteresse cachée, voilà. cachée hein. Euh, dans, dans lequel on doit convoyer une princesse en territoire ennemi et euh, et, et en fait effectivement comme la souligné Julien il y a il euh, y a cette c est, c est, ce manga qui a été adapté en film dans les années 70 qui est euh, The Lone Wolf and Cub de de, de, de Kozu, Kozure Otami, Okami c'est ça mm -hmm. euh, euh, qui est donc euh, l'histoire de de ce ronin de ce samouraï sans maître qui traverse la campagne euh, japonaise avec son, son, son bébé son enfant dans, dans un landau le fameux baby cart qui est un Lando, en fait, euh, qui est une arme, en soi, avec des, des lames qui sortent de tous les côtés, etc. C'est génial. Hein, voilà. faut les voir Ils sont film. régulièrement euh, aux prises avec des des bandits de grand chemin euh, bon, etc. Et
2: C'est un, un landau en forme d'œuf aussi, ouais, hein, voilà. tout rond. Donc voilà, je vous fais pas un dessin. Et, et occasionnellement, enfin, un podcast, dur, okay,
1: occasionnellement, le bébé prête prête euh, la main, à la patte dans les dans, dans les combats délirants mmh. contre contre les contre les bandits. Et euh, et ce, ce baby cart avait avait été une très très grosse influence sur un dessin animé qui s'est fait au début des années 2000 qui s'appelle Samurai Jack, une série mmh. animée de, animée par Genndy Tartakovsky que je tiens pour être un un des grands génies d'animation de ce siècle. Euh, et, et, et Gendy Tartakovsky a ensuite été engagé sur la base de Samurai Jack pour réaliser la série animée Clone Wars, la première série animée Clone Wars. Euh, il, a, il a fait deux saisons, c'était une série animée qui avait vocation à, à servir de transition entre Star Wars épisode 2 et Star Wars épisode 3. Euh, mais elle, elle a été arrêtée, euh, je trouve assez, euh, je pense assez brutalement, parce qu'en fait, elle, elle, déjà, elle était peut-être un peu trop dure pour euh, pour un public de gamins, mais surtout, elle ne plaisait pratiquement qu'à ceux qui détestaient la prélogie. En fait, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient haï les films euh, La menace Fantôme et l'Attaque des Clones adoraient euh, Clone Wars, qui était censé servir ces films-là, en fait. Euh, donc, du coup, il avait été décidé un peu brutalement à l'époque de, de de tout effacer et de refaire un Clone Wars, cette fois-ci en image de synthèse, confié à un autre créateur qui est Dev Filoni, qui est le, le co-créateur de, de Mandalorian. Bon. Il a bouclé, bouclé. Euh, pas encore, parce qu'entre-temps, <rire> Gandhi Tartakovsky avait euh, a assisté John Favreau. John Favreau avait été fasciné par les combats de Samurai Jack. Il voulait pour faire Iron Man, des, des, des combats aussi euh, perfectionnés comme, que ceux comme de... Comme
2: beaucoup de gens dans la profession, il ouais. hein, faut le souligner. Euh,
1: aussi perfectionnés que ceux de, de, de Clone Wars. Et donc, euh, il s'était inspiré euh, sur le premier Iron Man, et sur Iron Man 2, il s'est dit pourquoi je m'inspire, je vais carrément l'appeler. Et donc, euh, Tartakovsky a développé les combats, euh, les séquences de combat d'Iron de, Man 2. Il a fait
2: du, le storyboard pour deux séquences. Voilà.
1: Donc, ce monsieur qui était lui-même, qui portait euh, Baby Cart en, en lui, euh, et, qui, et qui avait fait du Star Wars, a rencontré John Favreau pendant que David Filoni reprenait la série euh, la série Clone Wars donc tu vois comment tout ça s'interpénètre pour finalement amener à un projet comme comme le, le Mandalorian
0: et un, un projet qui, euh, à nouveau, se place dans l'ouverture, puisque justement le projet est porté par Jeanne Favreau et Dave Filoni mais euh, derrière on a euh, plusieurs réalisateurs qui se sont succédés derrière la caméra. Hein. Mmh. Pour en citer quelques-uns, euh, Bryce Dallas Howard, euh, Taika Waititi qui, mmh. qui a réalisé le dernier épisode de la première saison, euh, qui est Roberto Ro Robert, pardon, Robert Rodriguez. Alors euh, on va ouais, <rire> on va le mettre de côté pour. <rire> je, je, je,
1: je, je le dis parce que euh, j'ai deux non, témoins. Mais... Deux témoins, pendant cet épisode-là, pendant tout l'épisode, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe mais Pourquoi est-ce que, que c'est aussi seul, mal réalisé mais... d'un coup alors que jusque-là, c'est quand même une série qui avait une bonne tenue Et au générique de <rire> fin, Robert Rodriguez, je fais, ok, d'accord. Non, mais -ce il, y un,
2: -ce il y a un truc qui est vachement intéressant si je trouve là-dessus, c'est que. Mais ça, on en reparlera souvent, je et pense. Et il y a Carl Weathers
1: qui a réalisé Carl Weathers est un des meilleurs. Enfin, moi, c'est un, de les... des... un, un très bon épisode.
2: C'est un, un de mes ouais. préférés, d'ailleurs, j'adore. Et Peyton Reed aussi, alors moi, j'aime pas ce Real mais alors là, je trouve que c'est pas mal aussi ce qu'il a fait sur la deuxième saison, un peu moins son second épisode mais le je bref euh, non mais ce qui est intéressant là-dessus moi je trouve c'est que euh, comment dire le, le, le j'ai rarement vu une série où le la présence du réalisateur le le, le changement de réalisateur se, se fait autant ressentir à l'intérieur de l'épisode je, je trouve que et mais je pense que c'est lié profondément à la, à la à la façon dont cette série là est, est conçue aussi mais je, je vais je vais développer un peu Clémence parce que je sens que tu n'es pas d'accord avec moi et ça ne me plaît pas
0: ah non, je, je, au contraire, je suis toute mais, oui
2: justement. Mais je trouve que c'est vrai qu'il y a, y a, y a y, 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 c'est assez inégal en fait au niveau de la réalisation et tu vois vraiment des, 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 des différences et même pas la même patte en fait. Vraiment, la, la, la présence du cinéaste se fait sentir vraiment dans la série comme je le, je le vois pas si fréquemment que ça. Moi, je trouve dans les,
0: dans les séries télévisées. Bah, c'est le risque en confiant justement la caméra à des réalisateurs différents. On a vu ça avec X Files.
2: Oui, mais, mais, ouais, mais là, je pense que c'est surtout que même si tu as John Favreau qui est très présent et tout, je pense que c'est aussi une série qui où il y a moins le, le la logique du showrunner tout-puissant, je pense que c'est plus compliqué que ça en fait sur sur Mandalorian. Enfin moi c'est comme ça que je l'explique. Mais surtout je pense qu'il y a un autre truc, c'est que pour une série, c'est très peu bavard Mandalorian. Enfin en tout cas pour moi dans les meilleurs épisodes mmh. euh, et c'est là aussi où la la série on voit qu'elle a elle a eu au moins l'intelligence, quel que soit le résultat final, je pense que l'intelligence en fait de la série, c'est de c'est de pas tourner en rond. Euh, comment dire Sur sur Star Wars Mais plutôt De chercher Ce, ce qui est dans l'ADN En fait de Star Wars Donc on a parlé Du Chambara On a parlé du du western Peut-être même Plus spécifiquement Du western italien Parce que euh, le, le personnage du Mandalorian En tout cas De, de, de Boba Fett Il vient très très directement du western italien. Boba Fett, il avait un, un, pancho, un pancho qui, ouais. qui venait directement de l'homme sans nom de, de Clint Eastwood, donc de, de, chez, chez Sergio Leone. Euh, évidemment, on se rappelle tout ce que son papa s'appelle Django, qui est aussi une franchise énorme, en tout cas un personnage phare du, du western italien. Bon bref, et il euh, y a un truc en fait du coup dans, dans Mandalorian qui est aussi intéressant, c'est que donc c'est une série qui est... Euh, où les informations se transmettent principalement par l'image, finalement, le découpage, et aussi par une, une reconstitution, j'ai envie de dire, purement cinématographique. C'est-à-dire aussi un des plaisirs, je pense, mmh. de, la, de la de la série Star Wars, je parle des films et des meilleurs, là c'est que tu te retrouves avec des archétypes, des personnages qui sont des archétypes, des relations qui sont elles-mêmes archétypales, mais euh, euh, incarnées, enfin pas incarnées, mais du coup présentées par des personnages qui sont complètement... Euh, déconnecté de notre réalité. C'est-à-dire que à la fois t'as ce, 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 ce choc entre l'exotisme et en même temps euh, un, 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 un truc qui est extrêmement banal. Je vais te donner un exemple très très précis. C'est-à-dire que Luc et, et R2D2, c'est typiquement la relation de. Alors, je crois que je n'ai pas d'équivalent en français, mais boy and his dog, en fait, qui a un, est un. C'était un apocalypse garçon,
1: 2022, un, un garçon
2: et son chien, mais dans plein de trucs, quoi. Tu vois, as ça. Et, et, C'est-à-dire un, 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 un jeune homme et, et son et son animal de compagnie et savoir comment ils se complètent comment ils vivent des aventures comment le l'un aide l'autre euh, comment ils ils se, il se dressent l'un et l'autre etc sauf que là bah t'as un, un humain d'accord ok mais qui est censé piloter des vaisseaux spatiaux puis surtout t'as t'as un machin en fer enfin dans un métal inconnu euh, et euh, avec des petites lumières et qui parle même pas euh, une langue euh, de terrienne quoi tu vois et ça dans Mandalorian tu le retrouves très très souvent c'est à dire que souvent moi je me suis retrouvé dans la, dans la série à retrouver ce plaisir de me dire, mais je me retrouve avec un mec masqué, avec un masque en plus improbable où tu ne vois rien, qui parle à une marionnette, qui lui-même parle à une image de synthèse et qui parle à un faux robot. quoi. Et, et, et ça aussi, je pense que ça fait partie de l'ADN de Star Wars et je trouve que Mandalorian l'utilise intelligemment.
0: Il y a une scène comme ça que j'ai trouvé géniale, je crois que c'est dans le dernier épisode de la saison 1, où on voit deux Stormtroopers qui sont bloqués pour hmm. attendre de, de pouvoir euh, arriver à destination, on leur dit patienter et on les voit pendant trois minutes en train de se tourner les pouces. Alors ils ah, ont. Euh,
2: titi qui a fait ça. Ça, ils ont. Euh, bébé <rire> euh, dans Jason Sudeikis qui qui, qui qui joue un des deux, un des deux gardes.
0: Ouais. Et, et cette scène est, est géniale parce que justement, elle, elle met en scène du quotidien qui pourrait nous arriver à nous euh, ou à n'importe quel euh, n'importe quel policier qui est. Euh, arrêter n'importe quel militaire qui qui
2: oui, tout à fait moi je la trouve un petit peu suffisante à cette scène là mais par contre exactement c'est tout à fait dans dans dans, dans l'idée je trouve que c'est plutôt réussi je trouve que ça marche plutôt plutôt bien quoi
1: et ça marche aussi par rapport à, à, à l'esprit l'esprit serial euh, sur le que, que la série a prétention à, 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 à ramener parce mmh. que le, le... Le sérieux, le, le sérieux le, donc je resitue, c'est l'ancêtre de la série télévisée, donc c'est ces mini-épisodes qui passaient au cinéma dans les années 30, euh, avant le grand film, on avait un, un truc à suivre en fait. Euh, qui durait
2: une, une bobine en général, une bobine, vingtaine genre, bon, de, là, de minutes
1: qui était du zorro des trucs comme ça bon
2: flash Gordon et
1: les gens venaient autant pour voir le le, le nouveau film le grand film de la, de la de la semaine que pour suivre les aventures euh, du serial voilà ça se terminait toujours avec le héros accroché à une falaise d'où le nom euh, le cliffhanger. mot cliffhanger qui mmh. vient qui vient de là et donc ça la, la série télé c'est naturellement inspiré de 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 de, de l'esprit des, des seriales, mais aussi dans dans dans, la, dans le caractère serialesque, l'idée de 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 te, de laisser les spectateurs plonger progressivement dans un dans, dans un univers il y a quelque chose qu dans dans qu'on dos qu'on voit pas beaucoup je trouve dans les dans les séries télé euh, qui est de des les moments où les personnages se déplacent par exemple on mmh. voit ça je crois que dans l'épisode 2 que j'aime J'aime beaucoup. Le personnage joué par Nick Nolte, j'ai plus son nom. Euh, euh
2: petite référence ouais aussi pour les geeks, puisque tout le monde sait que Nick Nolte a, a auditionné pour le rôle de Yann Solo, donc ouais c'est très marrant ouais de ouais le retrouver ouais avoir interprété un personnage là-dedans.
1: Bon voilà, un peu comme ça, tuiles qu voilà. Mais qui
2: fonctionne super bien. Un ouais. personnage composite, créé parfois avec un visage en image de synthèse, le plus souvent avec un masque animatronique. Mm. Une comédienne dont j'ai oublié le nom, de petite taille, qui fait un boulot, moi je trouve, elle est mortelle, la nana. Elle a hyper bien endossé le personnage. Et
1: en fait, on prend son temps, c'est-à-dire qu'avant d'aller d'un point A à un point B il faut d'abord euh, apprendre à monter euh, l'animal euh, à le dompter une fois que c'est fait maintenant on part en voyage et là on, on a de grandes plages où, où juste ils se baladent dans, dans ce paysage et on a la musique qui prend à ce moment-là toute son importance pour, pour nous accompagner donc quand on voit ça ben, on retrouve ce qu'on a aimé justement dans Samouraï Jack ce qu'on a, qu a aimé en, même en, au niveau de la lecture parce que quand tu, quand tu lisais les, les nouvelles de Conan de Barbare tu avais cette sensation aussi de passer d'un endroit à l'autre comme ça en prenant ton temps et tout ça ça permet de rentrer dans, dans progressivement dans, 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 un, dans, univers. dans un univers ouais.
2: et de le vivre de l'intérieur quoi et, et d'ailleurs Samouraï Jack il faut aussi dire que c'est la trame des épisodes général et clairement emprunta Jack. est clairement empruntée à Samouraï Jack c'est-à-dire que Samouraï Jack c'est un personnage qui explore des mondes il y a une menace générale et à chaque fois, le, la menace générale, on, on l'évoque en général au début de l'épisode et à la fin de l'épisode. Et au milieu de l'épisode, il y a un mini-monde à l'intérieur de ce grand monde qu'il est en train d'explorer. Une
1: mini-épreuve. Une mini-épreuve. Mini
2: ouais. Et c'est exactement en fait, aussi la structure en fait, de Mandalorian. En fait. C'est encore un truc que Janita mais... Artakoski on a
0: Alors, On a parlé de la structure, on a parlé des réalisateurs, euh, mais on n'a pas parlé du plateau, de comment ça se passe pendant euh, le tournage. Mmh.
2: Mais les deux sont liés en fait. C'est à dire que Raf, il dit, euh, Raf vient de rappeler à juste titre que euh, les scènes de voyage, on les voit pas, on en voit pas souvent, et, euh, et, mais on en voit pas souvent parce que bah les séries sont conçues quand même malgré tout par, euh, des, scénaristes. Euh, par des scénaristes, déjà, <rire> mais aussi dans une économie de moyens euh, assez drastique aussi, mais aussi, oui, t'as raison, par des scénaristes. Et, et, euh, et, et là, en fait, dans Monde bah les planètes se sont un peu alignées. C'est aussi l'intelligence de John Favreau, c'est à dire qu on pense qu'on veut de ce mec-là. Et c'est vrai que moi, je suis pas fan de son cinéma. Euh, mais par contre, c'est un mec qui est d'une moi je trouve à bon goût souvent. C'est-à-dire qu'il sait s'entourer, il sait vers qui s'adresser, quels sont les techniciens qui comptent et avec qui il faut travailler. Et, et de deux, je trouve qu'il a depuis quelques années, en tout cas, il a une vision intéressante de l'évolution technologique de son médium qu'il s'agit du cinéma ou de la série et ça, et, ça, et ça il le démontre encore il le prouve encore une fois avec Mandalorian il est arrivé pile au bon moment c'est-à-dire que en gros ils ont utilisé ce qui s'appelle le stagecraft. vous pouvez voir des, des vidéos tuto enfin des, des vidéos démonstratives de ce qu'on appelle les VFX breakdowns ce sont les, les démonstrations d'effets visuels en fait assez facilement sur le net c'est très facile à trouver mais c'est hyper impressionnant vous allez voir vous voyez ça vous dites ah j'en veux un <rire> j'en veux tout de suite et en gros c'est c'est ça des technologies qui étaient déjà dans l'air depuis très longtemps, sur lesquelles on a, à partir desquelles on a tourné Gravity, même des, des scènes de collatéral de Michael Mann avec Tom Cruise avaient été tournées grâce à ces technologies-là, qui sont que, euh, aujourd'hui, avec les, les, les grands écrans de LED, tu peux diffuser une image, mais cette image-là peut aussi euh, produire la lumière qu'elle est en train de diffuser. C'est-à-dire que si tu diffuses un soleil, euh, je grossis le trait, hein, évidemment, c'est pas comme ça tout à fait dans la réalité, mais en gros, si tu grossis un soleil, ce soleil va produire sur ton plateau et sur les personnages la, la, la lumière la, cette soleil, lumière. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu vas avoir ce qu'on appelle la K-light. la là, lumière principale et une interaction directe en termes de lumière, d'ambiance, entre ce qui est diffusé à l'image et ce qui se produit sur ton ta petite portion de plateau. Et ça, ils vont le mixer avec des trucs qui avaient été déjà développés... Dans, dans tous les, les trucs de, dans toutes les, les, les ateliers liés à la réalité virtuelle, etc., euh, que qu'on voit dans les, les vidéos cave par exemple, et tout, qui sont que euh, qui sont une technologie en temps réel. C'est-à-dire que la, la, le positionnement de la caméra euh, est pris en considération par un, un ordinateur qui lui euh, a la totalité en fait du décor en, en stock et, euh, et il déplace en fait le, le, le décor euh, en fonction du déplacement de la caméra. Un peu compliqué dit comme ça, mais si vous regardez les
1: vidéos dont je parlais tout ça, ça, à l'heure. Voilà. Vous allez voir, c'est limpide. Je, je fais la version, mais... la version bête, mais tu as, as, as raison, Un, as un comédien devant un, un énorme écran, écran LED, mmh. euh, sur lequel il y a la, la planète sur laquelle il est censé se, se trouver. Et toi, si tu bouges ta caméra, en fait, le décor va s'adapter. Euh, euh, de derrière le caméra, comédien euh, au mouvement de la caméra pour garder le, le parallaxe en fait. Donc tu as, as effectivement l'impression que tu es vraiment en train de, de filmer sur cette planète ouais.
2: Donc tu as cette, ce paradoxe en fait dans Ma, dans Mandalorian qui est vachement intéressant qui est que c'est une série qui se passe très majoritairement en, en extérieur mais qui n'a été quasi euh, enfin qui n'a été tournée quasiment qu'en intérieur quoi, c'est-à-dire sur ce sur ce plateau euh, qui est minuscule avec des
1: petite portion de plateau pour de vrai et, euh, et qui et, permet quand même aux comédiens de, de, de voir où ils sont oui, ça c'est Giancarlo Esposito qui, a, qui en parlait ouais. comme quelque chose ça fait plaisir parce que c'est des gens qui sont habitués justement aux, aux écrans verts là maintenant ils voient où ils sont quoi. donc ça, ça joue quand même sur leur jeu
0: Bon, On pourrait continuer encore longtemps et on va le faire, mais pas aujourd'hui. Il y a encore énormément de choses à, à dire et c'est tant mieux. Il nous reste encore un épisode pour creuser tout ce qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Rafik, Julien, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour le tout premier épisode de cette nouvelle formule.
2: Merci à toi Clémence. Merci.
0: We Love Série, nouvelle formule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. On se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée aux Mandaloriens. D'ici là, portez-vous bien